0: Então, a medicação, ela está utilizada ao emprego de medicamentos ou de outros processos curativos, de acordo com indicações, orientações médicas, com a finalidade de um tratamento medicamentoso. Já a medicalização, ela vem por um outro processo. A Débora colocou, ah, eu acredito que está certo, que vem pela via da patologização. Ele não é um conceito tão simples, de se definir. A medicalização ela é o processo pelo qual a vida dos homens é apropriada pela medicina e também é apropriada pelo conceito de medicamento como uma tentativa de alívio subjetivo de uma dor, alívio de um conceito de, de algo que ele faz mal a medicação eu tenho um corpo doente efetivamente né eu uso medicamento né para esse tratamento a medicalização é uma tentativa de um alívio de eliminar é, algo que eu não consigo lidar é, como a infelicidade é, quando eu tento fazer aí uma combinação para tentar buscar um estado adequado de tranquilidade. Né? Então, a, o, o, existe essa distinção porque a medicação é só a função de alteração efetiva para uma doença. A medicalização ela também está embutida um conceito social do que é ter saúde um conceito social de que eu não posso ficar triste, um conceito social de que eu não posso ter é, doença, um conceito social de que eu não posso ter agitações, de que eu não posso ter instabilidade. Então, ali eu preciso, eu não posso ter excitações corporais, não posso é, estar fora de um parâmetro do que é saúde, do que é natural e do que é felicidade. Então a gente consegue perceber que a medicalização ela não está só atrelada ao uso o uso da da medicação em si mas ela tem por detrás aí um incentivo ela tem por detrás aí uma ideia, uma valorização determinada por um sistema como uma maneira de assegurar a felicidade por um tempo constante. As pessoas não podem se sentir infelizes, então eu tenho que medicalizar a minha angústia. As pessoas não podem se sentir mal, então eu preciso eliminar aquilo que me faz mal. Então o conceito de medicalização vai vindo por diversas vertentes, Ao longo da nossa aula, nós vamos tentar definir de onde vem a origem dessas vertentes para a definição do conceito de medicalização. Se vocês jogarem, inclusive, fazer uma pesquisa direta, não é tão simples, não é uma resposta única sobre o conceito efetivo de medicalização. Né? E é interessante que eu eu colocar aqui que em nenhum momento eu pretendo afirmar que os medicamentos são em si perigosos, ou negá-los ali de alguma forma quando uma pessoa está diante de uma doença, de uma enfermidade e ela precisa daquela medicação. Ao contrário, vocês não estão conseguindo me ouvir? Vocês estão dizendo que está cortando? O áudio travou? Vocês não conseguem? Repito sim. Tá, vou fazer o seguinte, espera só um minutinho, vou trocar o fone. Então, é importante a gente pensar que o conceito de medicalização aqui, ele está falando sobre uma crescente procura da população, e principalmente na primeira infância, do uso de medicamentos como uma forma de eliminar algo que não é caracterizado como um traço de saúde. Tá? é aquilo que eu coloquei, em nenhum momento aqui eu pretendo afirmar que os medicamentos eles são ineficazes, né? mas a gente reconhece que existe aí um avanço na ciência médica é... mas a gente também consegue perceber que diante de um construto de um conceito do que é felicidade, de que as pessoas não podem ficar tristes, de que as pessoas não podem ser agitadas, de que as pessoas têm que ter um determinado padrão, que ele é caracterizado pelo viés até do próprio DSM, né, caracterizando um padrão, reconhecendo alguns traços, a indústria farmacológica se apropriou desse conceito como possibilidade de oferecer alguns medicamentos que proporcionam um alívio, uma tentativa de padronização no comportamento social. né? Então... O tratamento de doenças, ele vem promovendo aí uma ideia de diminuir aquilo que não era apropriado para... Então, dentro dessa discussão sobre o medicamento e a medicação na infância, é importante vocês pensarem que tem como eixo norteador observarmos as condições que permeiam o uso dos medicamentos. É aí que a gente vai caracterizar o conceito de medicalização. Né? O problema da medicalização é quando a gente pensa que, diante de uma possibilidade de tratamento de saúde, ela é a única e primeira predominante forma de tratamento de saúde. Muitas vezes, as pessoas, diante das suas angústias, diante das suas dificuldades de lidar consigo própria, porque a angústia e o desamparo é inexorável a todo ser humano, todo mundo tem o seu. né? Todo mundo tem o seu vazio, todo mundo tem o seu a sua subjetividade, todo mundo uma hora pode ficar triste, outra hora pode se sentir feliz, conqu- é, é, conquistar as coisas ou também se frustrar, isso faz parte das condições humanas. E nessa impossibilidade de sentir aquilo que é desagradável, de sentir aquilo que lhe proporciona dor, é, muitas vezes elas têm recorrido tanto na primeira infância, porque há um crescente consumo de medicação e de ansiolítico na na primeira infância, né? A sociedade aí ela tem colocado como se o medicamento ele fosse é, o porque traz a ideia, né? O remédio, aquele que vai eliminar todo o mal, né? Então, quando a gente pensa a medicação como uma única forma de tratamento, né, para um para qualquer situação de saúde ou até de patologização, essa é a ideia de medicalização sabe-se que a indústria farmacêutica são um dos setores que mais lucram no mundo né? então essa disciplina a medicalização na infância ela tem como proposta discutir como se dá essa produção do medicamento focado no conceito de medicalização a distribuição e consumo desenfreados de medicamento pensar o quanto os indivíduos são induzidos a pensarem nesses males, a se colocarem dentro de um padrão fora do que é certo, do que é correto, dentro de, de uma estrutura. Né? Pensaremos ao longo aí de nossas aulas sobre esse sofrimento que ele é tão complexo. Né? Então, um profissional de psicologia ele deve olhar para esse eixo dentro do conceito de medicalização. Alguém que sofre e alguém que também está diante de uma sociedade que não aceita aquele que sofre com bons olhos. É, então, não somente olhar a doença como algo patologizado, tá? cabe ainda observar as formas de sofrimento daquele sujeito, os aspectos comportamentais, cognitivos, sem reduzir aí só as expressões biológicas. Associado à área médica Então a gente tem uma percepção Crescente De pessoas que diante das suas angústias Elas vão para o profissional De psiquiatria Passam anos Consumindo Ansiolíticos E não fazem um tratamento para descobrir A origem do seu sintoma né? E tentam cada vez mais Adormecer Aquela sensação de mal estar Pelo uso medicamentoso E aí a gente consegue perceber que é a única via do tratamento. né? Então é um conceito mais próprio da condição de medicalização da angústia. É importante ressaltar que o Brasil é um dos países que mais consome depressivos e antisiolíticos no mundo. Isso é muito sério. Então, quando a gente vai falar sobre a medicalização, a gente está pensando como que estão sendo os tratamentos preventivos ou os tratamentos de saúde mental no nosso país. O fato mais agravante, quando a gente vê esse aumento crescente, a gente fica bastante preocupado, porque é a proposta dessa disciplina, é o quanto esse uso tem sendo distribuído e inserido no cotidiano das crianças. Tá? Então, deixa eu ler aqui o que o Juliano colocou. É, então, eu estou com febre, eu tomo um remédio, e sem é medicação. Se eu tenho crises, de ansiedade, tomo remédio e medicalização, não necessariamente. A gente vai construir esse conceito. O que eu quero dizer é a tentativa de eliminar algo que é padronizado. A gente começou a perceber na nossa disciplina de teoria da personalidade, no primeiro módulo, que a gente tem um traço, tem uma caracterização para definir alguns conceitos sociais. A gente também tem uma caracterização para definir o conceito de felicidade e de saúde. Então, a gente até coloca aí que o conceito da OMS, é saúde, é a ausência total né, de qualquer situação que proporcione o um mal para o sujeito, tá? Então, a gente começa a pensar, poxa vida, quem é que consegue ter a ausência total de qualquer situação que proporcione o um mal-estar, seja psíquico, mental ou físico? Né? As pessoas têm as suas diversidades subjetivas, elas passam por frustrações ao longo da vida e esse manejo não tem sido naturalizado, né? porque o viés médico é que você tem que ser feliz e para você ser feliz, isso quer dizer que você não pode ficar triste. Então, como eu não posso ficar triste, eu vou fazer o uso de algum tipo de medicação para me colocar num estado de anestesia, né? que é a função dos ansiolíticos, é, para proporcionar um bem-estar, já que eu não posso ficar triste. Né? Aí a Amanda colocou, professora, eu tenho dúvida quanto à medicação. O psicólogo pode prescrever medicamento para o paciente? Não. profissional de psicologia, ele não prescreve, só o profissional da área médica. Essa é uma hierarquia e uma atribuição da ciência médica. né? E e o profissional de psicologia, ele não trabalha com medicação. Ele vai trabalhar com o estudo da origem do sintoma. né, Ele vai tentar entender esse sentimento que proporciona e que desencadeia esse sofrimento no sujeito. Então, quando a gente vai falar sobre a medicalização, é importante pensar que a medicalização vem por um viés de tentar usar como a única via de tratamento daquele sujeito. A gente consegue perceber que há um, um número grandioso de pacientes que passam por acompanhamento psiquiátrico mas que não fazem acompanhamento por outras abordagens de profissionais que poderiam proporcionar saúde mental. Né, Eles não fazem acompanhamento, por exemplo, com a nossa ciência, né, que é o profissional de psicologia. Não quer dizer que nós, profissionais de psicologia, não vamos encaminhar um paciente para o psiquiatra e que por um tempo ele possa fazer uso medicamentoso. Não é isso, eu não estou elaborando uma crítica para negar a eficiência da ciência médica e farmacológica. Ela tem a sua eficácia. O que eu trago como crítica é a medicalização, ela apresenta esse movimento social crítico é do uso da medicação como uma única via e o, unico, o uso da medicação como uma resposta a um comportamento que deveria ser X e não Y. Ou seja, que a pessoa deveria estar é, com ausência plena de qualquer mal-estar físico, mental, social... dentro da sua própria condição da existência. A Juliano colocou aí... É querer eliminar o sentimento, como a depressão... porque não é bem visto pelos outros e aceitos... Está muito mais próximo esse conceito, Juliano, da medicalização é, do que o que você apresentou na primeira fala. Sim, é isso mesmo. É quando você tenta é, fazer a resposta do social por o uso da medicação como uma tentativa de entrar dentro do padrão do que é saúde, do que é aceito socialmente. Aí a Ingrid coloca, infelizmente, onde eu trabalho, o psicólogo prescreve medicamento. Fico me questionando como sendo ele... Bom, isso tem um problema, né? Porque um psicólogo, ele não pode, pelo código de ética, ele não pode prescrever medicamento se ele for fiscalizado, ele pode ser até caçado o CRP dele, porque não pode acontecer isso, tá, então isso é importante, né, aí a Amanda colocou, entendi, eu fiz a pergunta, porque a psicóloga é uma conhecida e indicou remédio para diminuir a ansiedade, por isso gerou a minha dúvida, então, é, a gente está falando que existe profissionais. Eu espero que vocês sejam profissionais éticos. E a ideia que eu estou trabalhando aqui com vocês é que vocês pensem sobre isso. Nós não prescrevemos. A nossa intervenção ela vem com a tentativa de descobrir a origem do sintoma pelas técnicas e instrumentos subjetivos que a gente tem ao longo da graduação ou... Por abordagem teórica que vocês vão fazer em formação depois da graduação, mas a gente não usa e não indica a medicação. Agora a gente encaminha. Se a gente sentir que o paciente ele precisa, né? Porque a gente também pode pensar, por exemplo, um paciente em um caso é, de depressão grave. Ele não consegue fazer nenhuma conexão com o social. Por mais que você tente nos primeiros atendimentos, isso é muito difícil para aquele paciente, porque o quadro patológico não permite ele sair daquele lugar. Talvez você vai encaminhar para o psiquiatra, mas ele precisa fazer um acompanhamento junto com o um profissional de psicologia. E quando há Esse acompanhamento multidisciplinar, esse sujeito, ele não vai usar a medicação como a única via para eliminar a sua angústia, porque ele vai se colocar à disposição para descobrir o seu sofrimento por outra técnica, por por outros profissionais. Então, é, dentro disso, o uso medicamentoso para pessoas que fazem tratamento multidisciplinar, ele normalmente é curto, ele não se dá por um tempo longo e por anos e anos a fio da vida do sujeito. A medicalização ela já vem por essa via, como uma única e tentativa de associação, é, de lidar com a sua angústia, medicalização da angústia, né? É, como a única via de tratamento. Aí depois coloquei aqui Nicole. Professora, um psicólogo se capacitado com acupuntura pode utilizar dessa ferramenta como parte de terapia? Sim, é autorizado pelo CRP. Mas aí também não é uma técnica medicamentosa, percebe? Ele está utilizando um instrumento para trabalhar como alívio de sofrimento naquele, naquele paciente. Ele precisa ter formação. Em uh, psicologia e também tem que ser formação em acupuntura para fazer esse atendimento. Qual que é a diferença? Ele não vai ser psicólogo quando ele for atuar como acupuntura, né? então não dá durante a sessão ele trabalhar com acupuntura. Ele tem que estru- perceber qual é o instrumento técnico que ele está tendo. Ele pode ser um profissional de psicologia, mas ele não vai fazer terapia na hora que ele está fazendo acupuntura. Agora, o que, que pode acontecer? Ele vai fazer um tratamento de acupuntura e ele vai perceber que aquele paciente ele apresenta determinada angústia que pode ser aprofundada. Então, nesse sentido de ser aprofundada, você pode, como profissional de psicologia, sugerir ou encaminhá-lo para ele fazer o acompanhamento psicológico com outro profissional ou você sugerir a troca de modalidade de tratamento que a acupuntura só vai dar conta até determinado aspecto, que talvez seja interessante ele fazer um tratamento psicológico. né? Então, é importante saber que, mesmo que você use outra técnica, você não vai misturar as técnicas quando você for atender. Isso isso é importante. né? Aí a Amanda colocou, então quer dizer que ter aí uma ligação sempre com o psiquiatra, caso tenha que entrar com medicamento o que eu quero dizer é que quando você procura uma via única para tratamento e um um aumento crescente que a gente tem que o tratamento de todas as dificuldades de problemas mentais ou de angústia eles são medicalizados, então quando você usa um tratamento por uma única via de tratamento pela medicação, isso pode ser levado para o conceito de medicalização, entre outros conceitos que a gente vai discutir ao longo da aula. Aí o Juliano colocou aqui, eu tive crise de ansiedade em um determinado momento, ganhei peso em um exame de vista, a minha visão estava ruim demais e me questionaram se eu tinha diabetes. Repeti vários exames, constataram que a ansiedade, exatamente, a ansiedade pode proporcionar esses sintomas. Né? Então, dentro dessa situação, quando quando se constata esse tipo de tratamento, você percebe que precisa saber a origem dos sintomas, então é interessante que você faça acompanhamento psicológico e não só o acompanhamento psiquiátrico. né? O que que a gente tem predominantemente é a pesquisa e a busca constante pelo conceito médico né é, e aí exatamente colocou o um médico sugeriu para procurar psiquiatra e t- que bom que ele aconselhou para f- a, a minha terapeuta aconselhou não depois de trabalhar de várias sessões com a raiz do problema foi bem foi sucesso bom então dependendo do, do paciente a gente não encaminha porque a gente percebe que o paciente às vezes ele tem recursos internos para lidar com aquela angústia Agora, tem alguns pacientes que é interessante, que porque depende do estado. Um paciente com ideação suicida, com depressão grave, é, depende da situação, talvez ele precise, por um tempo, ele fazer uso da medicação. Tá? Então, é importante pensar. É, a ansiedade ela afeta a respiração. A gente consegue perceber, por exemplo, quando você diz, eu não sabia que ela afetava a visão... A gente consegue perceber que a ansiedade, às vezes, ela proporciona, inclusive, confusão nos sintomas de COVID-19. Por que que ela proporciona? Porque ela dá palpitação, ela dá sensação de sufocamento, dificuldade na respiração. Então, todas essas condições podem ser sintomas de COVID e, às vezes, a pessoa se confunde Tá com Covid achando que está com Covid, e, na verdade são sintomas de ansiedade. Aí colocou aqui. Então, é, todos os sintomas, todo o transtorno pode ser tratado só com terapia, é, com a psicologia? Depende depende do grau. Porque a gente começa a falar, Paula, sobre o grau. A gente tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. Então, leve, moderado e severo. Então, por exemplo, paciente com ansiedade ou depressão moderada, eu não indico terapia. Mas paciente com depressão grave, a gente tem exames para fazer esse tipo de instrumento. A gente consegue também... A partir da nossa prática clínica fazer mensurar esse diagnóstico, talvez por um tempo seja interessante. Agora o que, que a gente percebe, uh, Paula? A gente percebe que uh, as pessoas que fazem uso da medicação junto com a terapia, o período de utilização da medicação ele é menor. Então esse paciente ele ele faz uso medicamentoso por pouco tempo. Né? A medicalização ela já vai falar sobre uma cultura que toda vez que eu me sinto mal, eu uso o medicamento como sensação, de, como possibilidade de eliminar aquilo que eu não consigo por si só. E a ideia do acompanhamento psicológico é justamente fazer o paciente lidar com suas próprias angústias, seus próprios sintomas, com a sua origem do sentimento. Bom, aí a gente consegue pensar em diversos quadros que vocês estão colocando aí sobre as patologias. né? Então, aí colocou assim, diante das falas não ficou claro para mim o conceito de medicalização. Eu vou ampliando aqui o conceito, porque ele não existe uma vertente única e uma definição única. Eu vou traçando ao longo da aula, ok, Débora? É que a gente foi discutindo sobre diversos aspectos. Aí está colocando aqui, mas, por exemplo, o transtorno bipolar, a Paula colocou esquizofrenia, psiquiatria, a medicação é para sempre, para toda a vida, isso isso não seria verdade? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, claro que a esquizofrenia vai por um sentido psicopatológico, né? então talvez os os que vão para o sentido psicopatológico, a pessoa precise por um tratamento um pouco mais longo. Né? mas existem alguns transtornos, por isso que eu falei, com o tempo vocês vão aprender a fazer esse tipo de diagnóstico, vocês vão perceber que nem todos os casos precisam de medicação. E a gente está falando aqui que a medicalização a gente vai acabar atribuindo quando a pessoa utiliza o tratamento, seja ele qual for o transtorno, por uma via única à medicação. Então, depende... Depende do caso, depende da situação, pode ser que a pessoa, por isso que eu falei, eu não estou estabelecendo uma crítica e dizendo que todas as pessoas não podem se medicalizar. O que eu estou levantando é, cada vez mais, há um crescente uso de tratamento medicamentoso, tá? de inserção medicamentosa para crianças e cada vez mais cedo. Né? antes a gente conseguia fazer um fechamento o DSM previa que o diagnóstico teria que ser apresentado a partir dos 6 anos de idade agora no último DSM ele já começa a colocar caracterização para a gente começar a pensar no no, no tratamento e no diagnóstico cada vez mais cedo então cada vez mais cedo essas crianças são levadas são inseridas ao tratamento medicamentoso como única via de tratamento pensando que essa criança poderia fazer um trabalho multidisciplinar e não necessariamente ser inserida logo nos primeiros momentos da vida a medicação porque a gente consegue perceber que há alguns efeitos colaterais também o uso de ansiolítico e principalmente por muitos anos Né? Aí a Ingrid colocou, isso é cultural, exatamente, a medicação, o conceito de medicalização, ele vai falar, ele vai fazer um movimento cultural, o que que tem acontecido? A ciência médica, ela tem percebido que cada vez mais há um crescente número de pessoas que estão indo em busca, elas já chegam até lá com seu próprio diagnóstico porque elas já fizeram a sua caracterização, já pesquisaram dentro dos manuais, dentro das suas suas situações e falaram eu vim em busca de medicamento então ela não consegue ver uma outra via para lidar com aquilo que proporciona sofrimento né? então a cultura ela vai sendo representada e o conceito de medicalização ele vai falar um pouco sobre isso Então, essa disciplina é para a gente pensar o que que está por detrás desse consumo excessivo de medicamento. Não é criticando o uso de medicamento, gente, mas é falar sobre o consumo excessivo. Né? Logo, a noção de medicalização é um conceito que vem sendo discutido já há alguns anos, nos últimos anos, né? E ela vem estudados aí para a gente compreender os conceitos acadêmicos, eles utilizando alguns, algumas vias, né? Alguns são bem críticos Que são contra esse conceito Dizem que a medicalização é algo Que não tem como ser realmente definido né? Dizendo que Quem quem faz uma bandeira Contra a medicação Que é a medicalização Eles são radicais Outros ainda dizem Não, eles são analíticos Caso a caso Como que a gente tem que proceder Cabe ressaltar que as pesquisas sérias sobre a cura, sobre o medicamento ou outras... É é, é importante falar um pouco também, quando a gente vai falar sobre teoria da personalidade... Sobre essa crença desse paciente e sobre a sua possibilidade de cura. né? E a gente tem aí cada vez mais a mídia influenciando... Sobre o uso medicamentoso Quando a gente fala da mídia A gente consegue perceber hoje cada vez mais Inclusive os desenhos Eles já têm colocado alguns padrões E a possibilidade De forma de atuação É... É, recentemente eu estava vendo os Simpson, o Simpsons, em um dos episódios, o Bart ele é, é agressivo, ele não segue regras, é, o Bart ele vai tendo uma caracterização de uma criança que não tem um traço é, social de perfeição. E o Bart Simpson, dentro daquele episódio, ele faz uso de ansiolítico. Ou seja, cada vez mais a mídia está apropriando e ampliando, inclusive nos desenhos, é, o uso disso. Né? Já vi pesquisa científica do Salt Park, que é um outro tipo de crianças que também é, fogem um pouco das regras é, sociais colocada como bem vista, né? como o, o perfeito. E eles também fazem uso da medicação. Então, quando a gente vai falar sobre o conceito de medicalização, a gente consegue perceber o que que está por detrás do consumo desenfreado desse medicamento. Né? O que faz as pessoas procurarem só por esse tipo de tratamento e não por outro? Né? A indústria farmacêutica é a que mais cresce, perdendo para algumas indústrias em ações no mundo tá, é uma das mais crescentes, elas triplicaram, quadriplicaram o, o, o lucro nos últimos anos, né, o que fazem as pessoas fazerem um consumo desempreado de medicação é, e numa tentativa de se colocar dentro de um padrão do que é normal, do que é perfeito, do que deve ser bem aceito, então o conceito de medicalização, ele vai por essa via, tá, é, para pensar sobre esses efeitos, né? É, para pensar um pouco sobre isso. Inclusive alguns é, psiquiatras que têm um viés de formação psicanalítico, eles às vezes ele ele indica algum tipo de medicação se o paciente ele pede uma medicação que ela não tem um efeito curativo. Né, que ela tem o um efeito placebo. E a gente percebe que o paciente se cura, mesmo que aquele medicamento, como ele coloca ali um, uma, um floral, um medicamento que não tem um cunho científico proporcionado para a cura. Né? Então, dentro, desse, desse, dentro dessa situação, a gente percebe que o efeito psicológico do uso do remédio está influenciando é, no comportamento social das pessoas. As pessoas hoje, elas não querem saber a origem, por que, que ela está com dor de cabeça. Elas simplesmente vão lá na farmácia e compram um remédio e passa a dor. Né? Elas não querem esperar, não é porque ela está cansada, não é porque ela ficou sem óculos, não é porque ela ficou bastante tempo sem comer. Ela não quer trabalhar sobre as condições sociais que impactaram naquela dor de cabeça. Ela quer eliminar aquela dor de cabeça com o uso de uma medicação. Então, o, 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 o tratamento medicamentoso, hoje, ele está vindo como um efeito, como uma ideia de que a única a única forma de criar, né? então, de alcançar a melhora, a melhora de um quadro de uma doença. Então, no entanto, cabe pontuar, né? como eu disse para vocês, o lucro desenfreado da indústria farmacêutica. né, e o remédio que cura, né? então a gente consegue perceber que a mídia e a indústria farmacêutica se apropria desse conceito de que o remédio cura e cada vez mais ela traz um incentivo constante para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de ideia né? Um, como se fosse uma manipulação da informação, né? ao ponto de que eles é, utilizem esse psicotrópico como possibilidade de lidar com as suas é, angústias ao longo da vida. Né? E o problema que, que a gente vai discutir nessa disciplina é que os psicotrópicos eles têm sido usados intensamente em crianças e adolescentes. Claro que na vida adulta isso também é grandioso, mas esses princípios ativos proporcionam efeitos colaterais que não podem ser saudáveis para nenhum ser humano por muito tempo. Né? A ideia é que se trabalhe com a origem do sintoma. É por isso que nós aqui, vocês estão se formando, nós profissionais de psicologia, estamos à disposição como uma equipe multidisciplinar para trabalhar essa angústia. Você quer abrir o áudio? Claro! Vamos sim, pode abrir, só um minuto. Essa aula, por exemplo, que a escola tem sido o, o primeiro parâmetro de tentativa de colocar essas métricas encaminhar para a, o uso medicamentoso. Né? Porque não se discute sobre as práticas da escola que proporcionam o um mal-estar no aluno. Se discute, por exemplo, sobre aquele aluno que tem transtorno dissociativo ou que tem déficit de atenção porque ele não consegue fazer uma aula tradicional atrativa. Então, ele não se discute sobre novas práticas que trabalhem ali sobre a possibilidade de contemplar a totalidade dos alunos dentro de cada subjetividade humana. As práticas, elas estão sendo contestadas, as práticas educacionais, é, justamente por isso, o que, que a gente consegue perceber? Que a escola também se apropria desse conceito médico e social, de que tem um modelo perfeito, que o qual seria o modelo perfeito de aluno? Que não fala, que senta, que fica quieto, é, que não se movimenta, que não respira. né então Agora a gente pode pensar que criança é essa que não respira, que não senta, ou, ou, que, ou, que não, não interage, é, que não pergunta. Então, é dentro desse conceito. E a sua colocação, Débora, por exemplo, de falar que às vezes o diagnóstico pode ser errado porque a criança tem um problema de visão e não um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso acontece constantemente. Por quê? Porque a escola, ela tenta fazer esse parâmetro, né? E é interessante que algumas falas de médico é é, quase que todos os diagnósticos são encaminhados pela escola. Né, Eles falam, parece que os os profissionais de educação, eles fazem o diagnóstico antes de chegar no psiquiatra, né? e alguns profissionais de saúde, inclusive da área médica, eles se apropriam mesmo, e a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela lucra bastante com isso. E que ela também passa bonificação para os médicos para receitar, dete- prescrever determinada medicação ou não. Então a gente percebe que existe uma. a, a indústria farmacêutica ela traz um discurso ideológico de lucro, né? É, voltado por um viés capitalista. E, e ela se apropria desse conceito do que é perfeito e do que é saúde perfeita. Para inserir um hábito de tratamento só por esta via. Não sei se eu te respondi, Débora. Né, Juliana, você coloca aí, a desmedica- desmedicalização é um processo inverso de, medica- de medicalização. Não, de medicação. Não de medicalização. Desmedicalização é um processo inverso de medicação, ou seja, eu tirar a medicação, tá? E a medicalização ela é a favor de tirar essa medicação, entendeu? E a medicalização ela é um conceito mais abrangente, ela também levanta a bandeira de desmedicalizar e principalmente na primeira infância. Tá, ele Desmedicalização aí, ela é contra a medicação, é o contrário, tá? Então, é só para que não, não gere confusão para vocês. É complexo, mas a gente vai, aos poucos, da, durante as nossas aulas, ampliando esse conceito, tá? Então é importante pensar que será que algum desses indivíduos não poderiam, por exemplo, encontrar outras formas de desenvolver o seu pensamento, de controlar os seus impulsos, a sua memória, ou os seus dispositivos químicos? Por exemplo, a gente sabe que práticas corporais proporcionam bem-estar e saúde, inclusive produzem serotonina, que pode proporcionar e trazer o mesmo efeito da medicação. né? A gente consegue pensar que técnicas de respiração adequada, elas também podem proporcionar auxílio na memória. né? Então, seria o sujeito com outra intervenção multidisciplinar com esse auxílio. E as técnicas de psicoterapias, independente da abordagem do profissional de psicologia, a gente sabe que, independente dessa abordagem, ele também pode trabalhar e alterar esses efeitos é, dos sintomas que são sendo repetidos constantemente dentro daquele é, período de transtorno ou de patológico daquela história do paciente. Então, tem patologias que elas podem sim é, desaparecer a gente pega um quadro de ansiedade leve onde e moderado e esse paciente ele pode ficar muito tempo, se ele passar por um tratamento apropriado de psicoterapia, sem ter nenhum sintoma. Ele se apropriar de si próprio, quando ele perceber o sintoma, ele encontrar uma forma de controle, ele encontrar uma forma de ressignificar aquele sintoma e não ter e não ser elevado para um caso grave. O que que a gente consegue perceber? Que aqueles pacientes que passam pela inserção medicamentosa, ele proporciona um vínculo de dependência medicamentosa e não consegue sair desse ciclo para eliminar determinada angústia, eu preciso pré-disposição daquele medicamento. né? E cada vez mais a gente percebe que o uso de ansiolítico na primeira infância ele proporciona um dependência nas crianças, entre os outros efeitos colaterais que cada medicação pode oferecer. Então, o uso cada vez mais cedo de ansiolítico pode carretar sequelas ao longo da vida dessa criança que são inúmeras e às vezes irreparáveis, porque elas vão desencadear problemas para além do psíquico. Vão desencadear às vezes sequelas biológicas, porque pode ser alterado alguma condição neural, alguma condição corporal... Né? E a dependência, porque a medicação, ela proporciona como uma droga, na verdade, ela tem essa, essa pré-condição. Então, ele, aquela criança, ela acaba também sendo dependente disso. Né? É, então, cabe ressaltar né, que verificamos que o tratamento, ele não se restringe ao emprego só de medicamento mas um conjunto de meios que podem ser, inclusive educativo, observando o alívio do sofrimento, com a finalidade da cura. E deve-se pautar também na compreensão da integral do sujeito. né? Às vezes, um bom suporte social, de apoio, uma rotina... outras práticas integrativas que aquele sujeito vai tendo na sua vida, ela pode minimizar aquele adoecimento, ela pode minimizar aquele estado de angústia. Então, uma prática integrativa multidisciplinar de conexão entre mente e corpo, ela pode desencadear o bem-estar sem necessariamente o uso medicamentoso. Lembrando, não é que as pessoas não devem usar, tem casos que sim tem casos que a medicação ela existe justamente para isso ela é eficaz, ela existe estudo científico, é comprovado então tem casos que por um tempo, aquela pessoa precisa usar, o que a gente está fazendo a discussão no conceito de medicalização é o aumento crescente e permanente do uso medicamentoso há anos a fio, né então, é, é nesse sentido que eu quero que vocês comecem a pensar. Então, tem um construto social, tem um construto é, das mídias que estão influenciando, é, tem um construto próprio que a indústria farmacológica se apropria é, como possibilidade é, de eliminar essa angústia. Então, a gente consegue ver propagandas falando sobre isso, cada vez mais introduzidos nos contextos de filmes, novelas, falando sobre essa possibilidade de tratamento. Né? Então, é importante vocês refletir é, que o embasamento teórico dessa disciplina ele vai se pautar sempre nessa construção né? e se preocupar assim com a saúde das crianças. Né? Então, é importante vocês pensar por exemplo, que no ano de 2000, vou pegar um dado é, aqui estatístico, é, se apresentou nos anais de congresso que cerca de 10% a 20% das crianças elas têm tido o diagnóstico, têm apresentado algum tipo de transtorno ou problemas mentais na primeira infância. E a adolescência, uma variedade e gravidade, entre o nível intenso, severo ou permanente dentro do diagnóstico. Cabe ressaltar que esses dados aí, eles são apresentados nos anos 2000. A gente já tem 20 anos. Pois as políticas de saúde mental é, elas se voltaram aí na, como um manejo de inserção depois no Brasil, né? depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, é importante vocês pensarem é, que o Código Interno de Doenças, por exemplo, o DSM, ele vem é, sendo mais utilizado para parametrizar o que deve ser infância, como a criança deve se comportar. Se a criança destoar sobre aquele conceito de criança perfeita, ela pode se enquadrar em algum dessas, desses conceitos de transtorno-psicopatologia. Né? e é interessante pensar que cada vez mais se se vocês pegarem o parâmetro do DSM vocês começarem a ler vocês vão começar a se identificar né? e e há estudos que pegaram pessoas comuns sem nenhum tipo de transtorno que começou a ler o o manual e ao ler, só de ler 86% daquelas pessoas elas iam se classificar com alguns dos itens elas já começavam a se questionar. Será que eu tenho algum tipo de patologia? Será que eu tenho algum tipo de, pa- de problema mental? E essas pessoas, elas não tinham sequer nenhum sintoma. Mas dentro de um parâmetro, de um constructo médico, que está baseado dentro de um conceito social do que é perfeito, é, ele, ele parametrizou ali como a saúde deve ser expressada. Então, a saúde passa a ser representada aí dentro desses conceitos dos SM do CID, rara. E para a minoria das pessoas, porque a maioria das pessoas, elas vão se enquadrar ali. Tanto é que esse estudo mostra que 83% das pessoas que foram entrevistadas e leram esse parâmetro, elas se identificaram com isso, com com o sintoma, um ou outro sintoma. Então, a gente começa a pensar, o que é normal? O que é ser criança? Né, e vocês me apresentaram na primeira aula alguns conceitos que também vão caracterizar essa criança, né? Então a OMS ela criou um conceito quando eu digo para vocês de, de saúde mental que é um estado completo, olha o termo, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quem é que tem um estado completo de bem-estar físico, mental ou social? É um ser humano? Quem é que não tem nenhum tipo de mal-estar? né? E ainda completa. E não é apenas ausência de, de saúde ou de enfermidade. Então a gente começa a pensar que a gente está tendo um construto social que está incentivando como a gente deve se comportar. Como a gente deve se caracterizar. Né? Fica a questão aí é, do que, que é bem-estar, do que, que é completo... né? Principalmente na primeira infância. Uma criança que não não brinca, uma criança que fica o tempo todo sentada, que não se movimenta, que mal respira, né? que não é agitada dentro da da sua possibilidade de desenvolvimento. né? Então, é importante a gente pensar que os estudos mostram que cerca cerca de 2% dessas crianças são medicadas com ansiolítico. Tá, isso é muito sério. Tá? Então, 2% das crianças é uma porcentagem muito grande. O que equivale, aí no Brasil, a cerca de 10 mil crianças. Dentro da nossa estatística de quantidade uh, de crianças nacionais. Então, pensar, 10 mil crianças elas já estão usando ansiolítico ansiolítico. Né? Então, é esse conceito de medicalização... que está sendo apresentada a medicalização, ela se questiona sobre esse uso do medicamentoso né? em cima de quê? Qual é o parâmetro? né? Qual é o conceito de completo? Como está sendo diagnosticado essas crianças? né? Então é pensar que o número total aí diga por mais que diga que é 2% uma parcela pequena mas 10 mil crianças é muita criança Então, cabe ressaltar que os medicamentos mais usados na primeira infância são utilizados para o diagnóstico de TDAH, de transtorno do espectro autista, né? porque o que que o TDAH vai trazendo como sintomas? É uma criança agitada, é uma criança que não presta atenção, é uma criança que não fica quieta. É, e aí a gente coloca o transtorno de espectro autista, é uma criança que tem dificuldade de interação social é, é uma criança que não consegue manter o contato físico, é uma criança que pensa de outra forma, ela é muito lógica, ela não consegue ser amorosa, então vão trazendo alguns conceitos e algumas caracterizações sobre o que deve ser expressado como saúde e como que essa criança deve se comportar e a gente mais para frente, depois eu vou eu vou apresentar a para vocês ao longo das nossas aulas, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, na década de 20, existe um panfleto médico né, que falava assim, exortação às mães. Dizendo o que, que deveria, qual é a função da mãe, caracterizando que ela era responsável por tudo nos filhos, e por todas as caracterizações, e definindo aí, quando eu falava exortação as mães, dizendo o que, que é um filho perfeito, né, e, e o quanto isso está instituído na nossa cultura desde a década de 20. Tá? Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Né? E a gente consegue perceber, por exemplo, que o uso de ansiolítico tem sido usado abaixo dos seis anos. Isso é muito sério. né? Inclusive, os conceitos médicos aconselham que os medicamentos não podem ser prescritos para esse público antes da cidade. E a gente consegue perceber que diversos profissionais da saúde, da área de saúde mental, têm prescrito para crianças menores de 6 anos. Né? Então, uma criança melhor de 6 anos, ela não pode ser agitada. Né? E cada vez mais cedo, os pais têm procurado e têm procurado por profissional de psicologia para encontrar uma métrica de um filho perfeito. Né? Os pais, às vezes, são muito atarefados, não conseguem lidar com com, com a demanda de trabalho e da realidade social que ele tem, e eles trazem a opção de serem pais, e quem é pai e mãe sabe que a criança exige atenção, exige disponibilidade afetiva, exige disponibilidade física, né? Exige energia e muitas vezes esse pai eles gostariam que aquela criança ela fosse sem esse tipo é, de de se, que solicitasse menos desse pai, né? Sem, que fosse algo quieto como se fosse um objeto fixo sem poder ter nenhum tipo de organização. Então, a gente percebe que tem uma cultura que vai criando um parâmetro de como a criança deve se comportar, de como o ser humano tem que expressar saúde, de como ele tem que se colocar. né? Então, a reflexão sobre o uso da medicação em criança antes dos seis anos sofre forte projeção de um adulto. E a gente consegue pensar que existe aí uma projeção da escola também. Né? Que a escola, não, a gente consegue perceber, e vocês já passaram pela escola, que nem sempre a escola é atrativa, nem sempre a escola trabalha com conceitos que façam aquela criança interagir né, de maneira prazerosa. né? Então, a criança desvia a atenção, porque ela traz ali uma construção do que para ela é prazeroso. então e o professor acredita que ele está testando que ele está desviando que ele não presta atenção né? então essa projeção do adulto sobre o termo de desempenho da eficácia sobre a produtividade que a criança deve ter né? entre dois e três anos de idade ela tem sido crescente afinal a criança de dois anos ela não se percebe que ela está com algum tipo de transtorno. Quem é que caracteriza esse transtorno para ela? É um adulto. O adulto que vai importar um modelo e um parâmetro de como uma criança deve se colocar. Outro dado importante é que nos últimos anos houve um aumento, olha só, de 775% na vendas de meta. é, metilfenidato, que é um ansiolítico, certo? No mundo. E ele é o mais usado na primeira infância. Tá? É, nos últimos anos, a venda de antidepressivo vem sendo, inclusive, né, para este público e crescente. Então, esse dado de consumo elevado de medicamento e antidepressivo é, apresenta-nos o território da medicalização. E falando sobre a infância da medicalização infantil. Embora a medicalização não diga especificamente sobre a prescrição de medicamento, mas esse ato, esse movimento social... É, é contra essa prescrição demasiada. Então, ele é a favor da desmedicalização. Né? É, então, ele traz o um movimento social, o um movimento contra o uso intensivo de ansiolíticos em qualquer período da vida e a medicalização infantil na primeira infância. Logo, é, não é tão objetivo definir esse conceito. Quando alguém me diz, mas o que, que é? Não é tão simples, né? Pois a gente tem aí, apresenta uma variedade de acordo, de diversos recortes teóricos para conceituar o, o, a que se reporta a medicalização e esse movimento. Ele vem por um movimento de denúncias. Né? E ele vem como um movimento de denúncia do imperialismo médico que ele traz um poder, ele caracteriza, ele decide, ele vive de lucro medicamentoso, ele recebe das indústrias farmacêuticas para prescrever medicalização. Vem aí também de despolitização de questões sociais, né, de pessoas e famílias que levantam bandeiras contra esse uso desenfreado de medicalização. É, vem de uma estratégia também contra o controle social, né? Que se, aspe- se apropria de conceitos da sociologia, da microfísica do poder de Michel Foucault, né? Entre outros conceitos que a teoria Foucaultiana vai apresentando, né? De uma estratégia de controle social no sentido de que todas as pessoas têm que ter esse parâmetro. É né, contra a parametrização da doença pelo DSM, né? É. Então, e ainda tem uma outra vertente dentro do conceito da medicalização, que é contra a indústria farmacêutica, né, e aí as mídias favorecendo esse consumo. Então, o conceito de medicalização, ele tem uma totalidade. Ele vai falar sobre o imperialismo médico, sobre a despolitização da questão social, né? vai falar também de uma estratégia de controle social contra esse controle social né? e levantamento contra a crescente ascensão da indústria farmacêutica né? então a gente começa a pensar sobre esse conceito tem um teórico é, chamado Peter é, Peter Cole, que ele vai falar que há outros conceitos mais analíticos que elucidam a medicalização. Né? Para ele, ele é um sociólogo da medicina, a medicalização é um processo pelo qual os fenômenos sociais subjetivos passam a ser descrito em linguagem médica e encenados no âmbito social é, com caracterização de comportamentos psicopatológicos, tornando-os assim Possíveis de abordagem terapêuticas. Né? Então, eu vou até reler esse conceito para que de repente vocês, vocês possam trabalhar mais com a memorização. Né? Então o Peter Cole, ele vai falar aí que a medicalização é um processo pelo qual os fenômenos sociais ou subjetivos passam a ser descritos em linguagem médica é, e encarado como fatores ou fatos patológicos, tornando-se, assim, passíveis de abordagem terapêuticas. Né? Então, podemos pensar a partir desse conceito é, e entender que a medicalização não é um fenômeno é, muito é, pouco recente, ele já vem já há um tempo, né? mas a gente consegue perceber que ele tem sido aflorado nos últimos anos né? A gente já tá chegando aí ao final da nossa